0: Es ist wirklich, wirklich so tragisch, wie viele junge Mädchen oder auch Menschen solche Sachen erleben. Das ist so, es bricht mir wirklich das Herz. Also, wir sind da ja bestimmt keine Ausnahme. Und es tut mir einfach so, so weh, wirklich, dass, dass so viele ausgeschlossen werden. Und wie sehr das bleibt. Also, wenn einem als Kind, als, als Heranwachsende schon gesagt wird, du kannst bestimmte Sachen eben, dass man da eine rosa
1: Strumpfhose nicht tragen kann. Hm. Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken. Ich bin Charlotte Kurt. Ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model. Ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche. Und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fette Gedanken. Wir sind bei Folge 12. Ich habe einen wundervollen Gast heute. Das ist Melody Michelberger. Melody Michelberger ist eine der Personen, die mich schon am längsten begleitet, virtuell vor allem, aber wir haben uns auch schon getroffen, wir haben schon zusammengearbeitet, zusammengeschutet. Melody ist eine meiner größten Inspirationsquellen. Wer sie noch nicht kennt, es soll vorkommen, auch wenn ich mir das fast nicht vorstellen kann, schaut mal bei ihr vorbei, ihr Account ist Melody Michelberger, einfach alles in einem Wort. Es lohnt sich sehr auf Instagram bei ihr vorbeizuschauen. Ähm, wie, ich kann es nicht oft genug sagen, Melody ist eine der Personen, die mich am meisten berührt hat. Eine unglaublich für mich intelligente Frau, die sagt so viel kluge Sachen. Immer wenn ich bei Melody vorbeischaue, denke ich, ah, ja, das hat sie jetzt aber wirklich gut auf den Punkt gebracht. Genauso zu empfehlen ihr Buch Body Politics im Februar im Rowold Verlag erschienen und Melody hat nicht nur ganz viel Erfahrung wie ich in der Modebranche, da sie als Moderedakteurin, aber auch als PR-Beraterin gearbeitet hat und ich finde, dass merkt man. Man merkt, dass sie aus der Ecke kommt, dass sie sehr, sehr viel Erfahrung mit Dingen wie Größen in der Modewelt, wie sehen wir Körper in dieser Welt hat und sie gibt dem einfach nochmal einen ganz tollen Blickwinkel. Deswegen sehr zu empfehlen, schaut unbedingt bei Melody vorbei, aber hört vor allem auch das kommende Gespräch. Ich habe heute Morgen nochmal zurückgedacht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das war beim phylüda Bademodenshooting. shooting Und ich habe nochmal auf die Bilder geschaut. Ich werde es passend zur Folge auch auf Instagram teilen. Melody und ich stehen nebeneinander, lachen. <lacht> unsere Beine sind da, unsere Bäuche sind da. Und ich finde, das zeigt ganz gut, was ich auch mit fette Gespräche möchte. Denn ich finde, wenn man auch unter dicken Frauen ist und äh, man teilt ähnliche Geschichten, man hat ähnliche Erfahrungen gemacht, man fühlt sich einfach nochmal anders, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich wohl und genau dieses Foto transportiert das so für mich. Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Melody.
0: Ach, vielen Dank für die wunderschöne Einleitung und Vorstellung, Charlotte, wunderschön. Ich, ich freue mich, kann mich noch so ein bisschen
1: zuhören. <lacht> es, hat also gut. es ist immer schön, war, so beweihräuchert zu werden am Anfang. So ein, <lacht> ja, es
0: war so ein äh, wirklich wie so ein Wasserfall gerade. Vielen, vielen Dank, wirklich. Also so ein schöner, warmer, ähm, ja, guttunender Wasserfall. So vielen was Dank. brauchen wir doch auch
1: am Montag. <lacht> auf jeden Fall. Melody, ich will gar nicht viel über dein Buch heute sprechen und auch gar nicht so viel über, also du musst heute zum Beispiel nicht erklären, was ist Body Neutrality, was ist Body Positivity, Ach, ja, ich will danke. genauso ein Gespräch nicht mit dir führen, weil ich führe die gleichen Gespräche wie du, immer wenn ich auch Interviews mit dir höre, denke ich, Ach ja, haben wir auch schon ein paar Mal alle beantwortet und deswegen nur ein paar Worte zum Buch, beziehungsweise möchte ich mit dir über zwei Stellen sprechen, die mich so krass berührt haben. Ich fand es echt Wahnsinn, ich weiß ja schon total viel von dem, was du im Buch sagst und witzigerweise gleich auf der dritten Seite oder sowas, die Widmung für dich und für mich. Da habe ich schon geweint. Also. Oh mein Gott. Oh Mann. Willst du noch ein paar Worte dazu sagen, was das für dich auch bedeutet, diese Widmung? Oder soll die einfach so stehen bleiben?
0: Also die Widmung hat tatsächlich, ähm, kam aus meinem Sohn herausgeschossen, weil ich habe ihn irgendwann gefragt, soll ich das Buch eigentlich dir widmen? Und dann meinte er so, Mama, nee, du brauchst das Buch doch mir nicht widmen, weil ich habe dich ja eh die ganze Zeit. Widme das doch den anderen Leuten, also ne den Leuten, die quasi ähm, ja auch an den gleichen Sachen struggle oder mit den gleichen Sachen strugglen. Und dann haben wir so ein bisschen tatsächlich zusammen überlegt. Und dann ist mir auch so im Prozess des Schreibens aufgefallen, dass dieser ganze Buch, Schreibprozess für mich noch mal unglaublich wichtig war, um mit ganz vielen Sachen weiterzukommen und auch noch mal dieses viele beschäftigen mit meiner Kindheit, mit all den Dingen, die da passiert sind. Ähm, deshalb war das eben für mich auch wichtig, mhm. dass so, hey, das ist auch für mich, es war ja wirklich, ein, also für mich war das ein riesen Struggle, dieses Buch zu schreiben. Das war jetzt für mich nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Dann setze ich mich so locker in meinen bunten Kleidern an den Schreibtisch <lacht> und schreibe dann mal so ein paar Stunden und dann irgendwann kommt am Ende das ein Buch raus. Nee, so war es halt überhaupt nicht. Und es war für mich wirklich, ja, ich habe auch nochmal eine Therapie angefangen, während ich das geschrieben habe, weil so viele alte Wunden oder ich selber aufgerissen habe und nochmal genau hingeguckt habe. Ähm, genau, dass ich das auf der einen Seite eben, das war wirklich auch so nochmal so ganz wichtig, ey, das ist für, für mich, für mich, um auch so nochmal so weiterzukommen, aber dann eben auch für dich und für wen eben, ne? also für alle, die angesprochen sind. Mhm. Und ich habe schon gehofft, dass Menschen sich wirklich angesprochen fühlen, weil ich wirklich eben auch so merkte, meine Geschichte, von der ich auch bislang dachte, dass sie so individuell ist und dass ich quasi die obergrößte Loserin auf diesem Planeten bin, weil ich es nie geschafft habe, quasi ne, wirklich schlank zu bleiben, weil ich alle Diäten gemacht habe und trotzdem mich immer unwohl in meinem Körper gefühlt habe und ich aber jetzt eben auch während dem Schreiben und auch so danach auch schon merkte, ey, das ist eine Geschichte, die ganz viele, also meine Geschichte ist so stellvertretend für Mhm. Dieses Gefühl, was eben so viele, vor allem Frauen haben, dass sie in ihren Körpern nicht richtig sind, dass sie sich erst richtig doll anstrengen müssen. Deshalb war das eben für dich.
1: Es ist so <lacht> krass, weil ich genau das Gleiche mit dem Podcast erlebt habe. Ich habe jetzt die erste Staffel quasi abgeschlossen, zehn Folgen gemacht und habe ja ganz viel über mich erzählt und immer wieder kam, das war bei mir genauso. Ach krass, das hat meine Mutter auch zu mir gesagt. Ich wusste gar nicht, wie tief das sitzt und ich dachte, wie krass, unsere Geschichten unterscheiden sich alle irgendwo aber im Kern sind sie gleich ne? und ganz, ganz viel Schmerz, den wir alle irgendwie, vor allem Menschen in dicken Körper mit sich rumtragen, ähnelt sich dann auch sehr oft. Und das hatte ich auch bei deinem Buch. Also ähm, ich würde gerne noch über eine Stelle sprechen, die mich, ich habe wirklich durchge, ich bin an einem Wochenende durchgerast quasi durchs Buch. Oh, wow. Ähm, und habe ganz oft gedacht, ja, ja, weiß ich schon, weiß ich schon. ne? Also gerade wenn du über Dinge wie Sehgewohnheiten und so, das, das haben wir ja alle auch genau. schon öfter mal angesprochen. Und trotzdem hatte ich in jedem Kapitel aber Momente, wo ich dachte, ach, das hat sie jetzt super schön zusammengefasst. Oder ne, da hat sie den Gedanken irgendwie so formuliert, wo ich vielleicht noch gar nicht war soweit. Und es gibt eine Stelle, ich habe das Buch neben mir, ich schlage es einmal auf, auf Seite 182. Da sprichst du über den Sommer 2018, als die Zeitschrift Emotion auf dich zukam. Ja. Und ich muss den Satz einfach vorlesen, weil er mich so berührt hat. Ähm, ne, du wirst angefragt für ein Cover, aber dennoch, mein erster Gedanke, nachdem ich auflegte, war, dann kann ich ja wieder nicht abnehmen. Trotz all der Positivity, all des Empowerments und all der Community-Power, auf meinem inneren Moodboard klebte der Wunsch, irgendwann dünn zu sein.
0: Oh Mann, jetzt kriege ich auch gerade voll Gänsehaut. Oh, boah, ja.
1: also ich habe es wirklich gelesen und mir, mir hat sich so der Hals zugeschnallt, weil ich es aber auch so wichtig finde. Und ich habe hm. in dem Moment gemerkt, ich habe gar nicht mehr nur Abnehmen immer auf meinem Moodboard gehabt, sondern ich hatte auch ganz lange bis vor einem Jahr Angst vorm Zunehmen. Ne? Also hm. egal, wie weit wir auch schon sind und ja. ich meine, wir stehen öffentlich dafür ein, hatte ich trotzdem so dieses Gefühl, aber zunehmen möchte ich jetzt auch nicht.
0: Ne? Nee, genau.
1: Und auch ganz oft von außen, ich, ich denke, dir geht es genauso, dass auch Freunde, Freundinnen immer wieder kommentieren, was man so tut. Und dann kommt immer wieder auch dieser Satz, ja, du bist gut, aber also noch dicker Charlotte, mh. ne? So dieses. Ja, 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 ja. Und also diese Stelle im Buch, ich saß da, ich musste echt auch kurz Pause machen, weil ich das echt so ein bisschen mit mir rumtragen musste mm. und ich finde es ganz schön, im Yoga sagt eine Yogalehrerin von mir immer, sitting in your discomfort und ich finde mm. genau das hat dieser Satz gemacht, zu merken, oh da geht es mir jetzt gerade echt nicht gut mit, mm. ähm, aber genau diesen Discomfort irgendwie wahrzunehmen und zu sagen, gut, da merkst du, dass da noch was ist, ne?
0: Ja, voll. Also mir war das ja dann auch, also mir, mir sind einige Stellen im Buch. Also ich merke das jetzt. Ich lese ja jeden Sonntag mhm. immer so acht bis zehn Seiten aus dem Buch vor. Und da waren jetzt schon einige Stellen, wo ich zum Beispiel auch weinen musste, mhm. während ich das live vorgelesen habe, oder die mir einfach sau unangenehm waren, weil ich immer noch dieses dieses Ding auch immer noch mit eben mit mir rumtrage, dass ich halt alle beeindrucken will, dass ich ne, also so dieses ja es ist alles gut <lacht> so in, auf allen Ebenen. Ja. Und genau dieser Moment, das aufzuschreiben. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Mhm. Und das wollte ich eben auch nochmal alles erklären. So, weil das ist ja auch das, es geht ja bestimmt ähnlich. Dass, dass immer so viele Leute auf mich zukommen und sagen, oh, du hast es geschafft, so als, als wirklich, als würde so eine Regenbogenbrücke aufgehen. Ja. Und man würde über den Abgrund einfach so rüber tanzen und dann würde man drüber winken. Du ist es ja eben nicht. Und es war mir so wichtig, das zu schreiben, ey, das ist noch gar nicht lange her, dieses Emotion Cover. Und trotzdem hatte ich eben dieses, auch diese Gefühle. Und trotzdem habe ich immer wieder solche Momente, wo ich, wo ich das eben, ne, wo ich, wo ich denke, auch wäre das nicht schön, dünner mhm. zu sein? Oder auch das, was du gerade meintest, zuzunehmen. Ich habe auch zugenommen in diesem Corona-Jahr. Ja. Und, ähm, ja, also ich habe auch immer wieder so Momente. Und es ist ja auch total normal. Also es ist ja, also gerade bei mir, nach so einer so langen Zeit von eben in, ne, so verstrickt in Selbsthass mhm. und Scham. Und ist es ja, bin ich ja jetzt noch gar nicht so lange quasi. Auf der, ich wollte es auch schon die andere Seite sagen, aber
1: schon,
0: <lacht> <lacht> aber schon so einfach, ne, also beschäftige ich mich damit täglich, mit dem Thema. Und ähm, trotzdem ist es total schwer, diese Gedanken so, also denen halt so die Tür vor der Nase zuzuschlagen, okay. dass sie wirklich draußen bleiben. Immer wieder schaffen sie es halt doch, sich so reinzuschleichen. Und ja.
1: Ja, ja witzigerweise, ich habe das auch ganz oft, ähm, wenn im Privaten zum Beispiel, ne, dann jemand sagt, ah oh, hast du abgenommen, toll siehst du aus. Dass ich dann halt nicht meine Rede halte, ne, wie ich es immer allen sage, dann müsst ihr so und so reagieren, sondern dass man dann manchmal denkt, ach nee, heute habe ich keinen Bock und dann einfach lächelt und weitergeht. Und dann merke ich auch immer, ich will mich irgendwie dafür geißeln und sagen, ach Charlotte, jetzt hast du, ne, du bist doch mm. äh, die Charlotte Kurse, die an der das alles abprallt und die es besser weiß und dann erklärt. Und manchmal ist man das aber nicht, ne, und sich auch dazu zu sagen, ist auch okay. Also ich glaube auch immer, ich glaube, ich habe lange gedacht, Selbstliebe ist auch so ein Ziel. Aber dass wir dieses ja. Ziel eigentlich nicht erreichen, diese vollkommene Selbstliebe, ne, wenn wir ja. das so auf ein Höheres, auf ein Treppchen quasi stellen, das ist schon interessant. Ähm, witzigerweise wollte ich dich fragen, was hat das Buch mit dir gemacht? Hat's dich? Hast du das Gefühl, es hat nochmal, also jetzt gerade auch, äh, als es erschienen ist, ne, ich glaube, die Reaktion darauf, das habe ich im Podcast gemerkt, das ist krass. Ne? Wenn, dann, wenn du wirklich merkst, das verändert was bei Leuten oder ähm, da kommt Feedback dazu, was hat das mit dir gemacht, dieses Buch zu veröffentlichen?
0: Also ich fand es tatsächlich, ich hatte wirklich total Angst, das Buch mhm. zu veröffentlichen. Ich hatte wirklich Albträume und habe ein paar Nächte <lacht> nicht geschlafen. Es wurde dann in letzter Sekunde auch noch ein paar Wochen vorgezogen, wegen so Marketinggründen. Also hatte ich dann noch weniger Zeit, mich quasi mental darauf vorzubereiten. Also schwupps war es dann da. Ähm, ja, also die, das, das Feedback, was kam, das erste, auch re relativ schnell kam das schon nach zwei, drei Tagen oder so. Das ist ja dann, ne, man kann es ja wahrscheinlich auch nachvollziehen, man schickt das dann so raus. Ich habe da wirklich so so viel, nicht nur Herzblut, sondern auch wirklich, es ist ja wirklich mein Innerstes mhm. auch in diesem Buch. Und ich, also für mich war das so wichtig, das genau so zu schreiben, weil ähm, also eigentlich hatte ich ja wirklich vor, ein ganz anderes Buch zu schreiben. Also ich wollte mehr so die Erklärbär oder ne, die Erklärbärin, mhm. so das ist, das ist das und das ist Body Positivity und so, also mehr so von außen. Aber ich merkte dann, ich kann das gar nicht von außen beschreiben. A, ist es dann gar nicht so greifbar für die Leute und B, bin ich halt auch noch überhaupt nicht so weit. Und da musste ich erstmal so reingucken in mein inneres und ganz viel über mich nochmal lernen und deshalb ne, und auch ich hatte auch so ein paar aha momente als ich ja. das buch geschrieben habe. also wirklich der allergrößte der allergrößte aha moment für mich war und es war wirklich wie in so einem film ich saß auf meinem teppich hier im, äh, in einem Wohnzimmer und habe alle fotos die es für mir gibt sortiert weil ich ähm, tatsächlich eher nicht so ordentlich bin habe ich das in tausend Kisten und fotoalben die alle rausgeholt und halt neben also so sortiert ne, nach einzelnen abschnitten mhm. meines lebens weil ich halt gucken wollte, wo, also so, eigentlich habe ich halt geguckt, wo war ich wie dick. Mhm. Und dann habe ich halt festgestellt, ich war nie dick. Ich bin jetzt dick seit so vier Jahren. Davor war ich überhaupt nicht dick. Und das hat natürlich nochmal die, die komplette Ausrichtung des Buchs total verändert, weil ich natürlich jetzt... Also ne, weil ich ja gar nicht quasi die Perspektive einer Frau teilen kann, die immer schon dick ist. Ähm, und das war nochmal wichtig, Also ne, weil ich ja eben diese andere Seite auch äh, lange erlebt habe. Aber glaube ich, genau da, diese Seite, dass man sich in Anführungszeichen dick fühlt, mhm. das ist, was natürlich nochmal mehr Frauen auch... Ähm, ja, nachfühlen können und ich jetzt auf der dicken Seite bin und noch mal wieder andere Sachen erlebe. Aber das war voll der Aha-Moment auf jeden Fall. Und es war voll scary, das Buch zu veröffentlichen. Natürlich auch, weil ich ja auch, also ich habe nichts explizit über meine Familie geschrieben, aber es fließt ja doch ein, mhm. ähm, auch was meine Eltern, also wie weit sie mich nicht unterstützt haben oder was für Worte gefallen sind in Bezug auf meine Figur. So fängt das Buch ja auch an. Das war natürlich für meine Eltern, für meine Mutter, für meinen Vater, jetzt auch nicht so, so schön <lacht> ja. zu lesen. Ähm, und ich wusste natürlich, wenn das veröffentlicht wird, also, ne, dass da jetzt kein, also was, was soll da passieren? Also es wird jetzt nicht besser, das Verhältnis ja. so ja. mit uns. Und das war halt wirklich... Ähm, ja, ich habe es dann halt so, ich meine, ich konnte es dann auch nicht mehr ändern. ne? Das, ich weiß, also wenn man das Buch so abgibt, also es ist wirklich, vielleicht denken jetzt auch manche, hä, wie komisch ist das denn? Man gibt, man schreibt das Buch hier so alleine, ja. vor sich hin, dann gibt man es dem Verlag, dann ist da noch mal eine Lektorin, dann, die fand das auch alles toll und so weiter und dann dauert es noch ein paar Wochen, Monate und dann ist das Buch auf einmal da. Aber das ist wirklich komisch, weil auf einmal schreiben mir ja auch so Leute, die mich vorher gar nicht kannten. Mhm. Natürlich sagen auch manche, das und das hat ihnen gefehlt. Also es gibt natürlich auch Kritik, sind jetzt nicht alle so, dass sie das mega toll finden, was ja auch voll in Ordnung ist. Muss auch nicht jeder toll finden, ja. aber ja, es ist also es ist jetzt zum Glück schon weniger geworden, dass ich ähm, mit Herzklopfen mein Instagram aufmache und äh, in die Kommentare gucke oder in die DMs gucke. Ich habe teilweise sogar Postkarten per Post bekommen. Also, ja. Natürlich per Post. Postkarten mhm. oder Briefe oder Geschenke bekommen. Also es war schon teilweise auch ein bisschen überwältigend, auch ein bisschen viel.
1: Total. Ich habe das Gefühl witzigerweise, jeden Montag, wenn eine Podcast-Folge rauskommt, dann gehe ich mit so ganz viel Angst. Irgendwie in meinem ja. Instagram und bin so okay. Einmal kurz so den Querschnitt des des Feedbacks lesen, <lacht> ob die Folge gut ist. Ich habe das gleiche Erlebnis wie du. Ich hatte eine Fallfolge über Familie gemacht und habe ganz viel auch über meine Brüder. Ne? Ich saß hier so im Tonstudio alleine und habe gedacht, auch ich erzähle jetzt einfach mal. Und dann sitze ich am Frühstückstisch und zeig das dann meinem Freund die die Folge quasi als Vorschau und der sagt, sag mal, hast du deine Brüder gefragt, ob du das erzählen darfst? Und dann hatte ich auf einmal so Angst, weil ich echt dachte, oh krass, wir haben da auch noch nie persönlich so im Detail drüber gesprochen. Ne? Und nach der Folge kam dann mein Bruder per WhatsApp auf mich zu und meinte, du, ich wollte mich nur kurz entschuldigen. Ich habe deine Folge gehört. Ich wollte dir das nie antun. Das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, das kann ja auch einen Raum öffnen. Ne? Also, dass wir einfach so mm. rausgehen und quasi einen Mensch ja auch fast schon übergehen und über Gefühle sprechen. Und das hat für meinen Bruder und mich so einen, so einen krassen Space geöffnet, weil er dann wirklich kam und gesagt hat, ich wollte das nicht. Und das hat mich mm. so berührt. Hast du das Gefühl, dass auch, also gerade ich finde, bei mir kommen oft auch alte Freunde, ne? wirklich Leute, die man schon, schon ewig kennt und die dann sagen, ich wusste das alles gar nicht.
0: Ist dir das auch passiert? Ja. Das hatte ich tatsächlich auch, dass mhm. ähm, eine alte Freundin aus, die jetzt mittlerweile in der Schweiz wohnt oder auch andere Freundinnen ähm, auch mir geschrieben haben oder mich angerufen haben und gesagt haben, ich wusste das gar nicht, ich habe das nicht bemerkt. Mhm. Aber das ist ja auch genau das, dass man das ja auch nicht, also man, ich meine, ich war so lange in einer Essstörung und auch länger in einer Magersucht, das ist ja auch dann, Genau das, wo man quasi, ich versuche jetzt gerade mit meiner Wortweise ein bisschen aufzupassen, wo man das so perfektioniert, in Anführungszeichen. Mhm. Also ähm, ich wollte ja auch nicht, dass, das habe ich ja im Buch auch geschrieben, ich wollte ja auch nicht, dass das irgendjemand mitbekommt, dass nie irgendjemand erzählt. Und ich wollte nur, dass die Leute ganz begeistert sind, wenn ich auf einmal super schlank geworden bin innerhalb von ein paar Wochen. Ähm, und das hat aber auch komischerweise nie wirklich jemand nachgefragt. Also das nee, fand ich bei schon mir auch erstaunlich und ich bei mir muss ich jetzt sagen, also ohne da jetzt zu viel von meiner Familie zu erzählen, ich versuchte auch mittlerweile so ein bisschen aufzupassen, auch in Interviews, also in schriftlichen Interviews, weil ich da so eine, ja egal, eine Redaktion mal, das dann nicht mehr rausgenommen hat und es dann einfach in einer Tageszeitung stand. Bei mir ist kein Raum aufgegangen. Also es ist tatsächlich, die Tür ist eher nochmal doller zugemacht worden. Also es wurde eher gesagt, wieso hast du nichts gesagt? Naja, ich war ein Kind, ne? Also ich war ein Kind und, ähm, wieso habe ich nichts gesagt, wow, ich war sieben ähm, aber ich habe mich auf die Diskussion auch nicht eingelassen weil ich mittlerweile auch weiß durch diese Therapie wieder die neue und die alten Therapien So, es ist nicht meine Schuld gewesen ich war ein Kind und ähm, ja, also für mich ist auch okay ne? ich brauche diesen Raum ja. jetzt auch nicht ähm, ich denke, der würde bei mir eher noch mehr wieder aufreißen als er jetzt, also ich bin ja auch noch mal älter ne? mhm. aber so, das es ist jetzt auch over so ähm, ja ja
1: was ich ich habe zwei Sachen im, im Vorlauf quasi gemacht um mich auf dich vorzubereiten weil ich dachte ach, ich will einfach mit Melody ins Gespräch gehen wir kennen uns ne wir, wir, ich lese ja auch was du auf Instagram schreibst und andersrum ähm, ich habe aber tatsächlich deinen Podcast mit Hanna gehört Hanna Schumi ja. ähm, weil ich dachte ja. ach ihr beide kennt euch auch gut da höre ich mal rein weil da kriegt Melody sicherlich nicht diese ganzen Fragen gestellt die wir alle schon kennen und was ich total schön fand irgendwie im, im Nebensatz hast du das eigentlich auch gesagt wenn man eine essgestörte Vergangenheit, und ich will gar nicht viel über essgestörtes Verhalten sprechen, weil ich finde, das ne, das ist ja auch immer so eine Gratwanderung, mm. wie viel erzählt man darüber. Aber was ich total schön fand, dass du auch so deutlich gesagt hast, das bleibt ja auch. Also die wird man ja, ne, nur weil wir heute tun, was wir tun, sind wir ja auch diese Vergangenheit nicht los. Und nicht, ja. Also ich zum Beispiel merke immer noch, das ist eigentlich wie eine Spätfolge einer Krankheit. Einfach immer noch, ne? dass du gewisse Sachen dich triggern, dass bestimmte ähm, Wörter, die gesagt werden oder bestimmte... Ne? Ich zum Beispiel schäme mich immer noch ab und zu auch für Essen, wenn jemand <lacht> kommentiert, wie ich esse. Ähm, und das hat mich sehr berührt, weil hast du das Gefühl oft, finde ich, gerade auch dicke, fette Körper und Menschen, die öffentlich sprechen, die zeigen oft immer nur dieses, wir sind schon so weit und ne alles erreicht irgendwie. Und ich finde, das gibt mir persönlich total viel ähm, Wärme und auch so Zuneigung, wenn ich höre, dass jemand sagt, nee, ich habe also hab auch immer noch Probleme und ich bin auch nicht irgendwie euer Body Hero und äh, gehe durch den mhm. Tag und alles ist super. Ne? und Also diese so, so kleine Sätze, die du nebenbei dann auch sagst, da denke ich dann, ach, Schön, schön, dass ich das auch mal höre. Ja, das
0: war mir auch voll wichtig, das im Buch auch zu schreiben, mhm. wirklich so dieses Hey, ich bin auf dem Weg. Also jetzt diese, ne, also ich bin ja nicht auf der anderen Seite von Self Love, wie du es vorher auch schon meintest. Ich finde auch, das ist so ein Prozess. Für mich ist es schon tausendmal besser, meinen Körper nicht mehr jeden Tag zu hassen und ihn am liebsten einen anderen Körper haben zu wollen und ihn auch nicht gut zu behandeln. Das war so hat sich ja mhm. bei mir eben auch diese Essstörung. Ähm, ja, die letzten Jahre auch wieder gezeigt oder auch tatsächlich im letzten Jahr wieder gezeigt, dass ich schlecht mit meinem Körper umgegangen bin, weil ich ja bei dem Unfall meinen Geruch und Geschmackssinn verloren mhm. habe und ich nicht dachte, dass dass ich so, weil ich ja ne, manchmal dann auch, glaube ich, selber schon dachte, dadurch, dass ich so viele Interviews dazu gegeben habe und ja dann auch schon das Buch angefangen habe zu schreiben, dass es trotzdem noch in mir ist. Also dieses dieser Moment dann, nicht mehr riechen und schmecken zu können für immer, das, das, war, das war so einschneidend, dass ich so wieder in alte Verhaltensmuster reingerutscht bin, dass ich dann auch vergessen habe zu essen oder so sauer war auf meinen Körper, so ich dachte manchmal so, Mann, das gibt's doch jetzt nicht, nach all dem, was ich erlebt habe schon in meinem Leben und was ich, ne, auch Burnout mhm. und so andere Sachen und das gibt's doch nicht, wieso Fall ausgerechnet ich auf den Kopf? Ja. Keine andere, also es war wirklich auch, hat eine Weile gebraucht, also drüber wegzukommen, ey, es war einfach ein Unfall, es kann einfach passieren, ich bin einfach ausgerutscht, zack, auf den Kopf gelandet, das ist jetzt, da ist niemand schuld, ich bin auch nicht schuld, mein Körper ist auch nicht schuld und das war dann wieder so, das war ja genau, als ich schon das Buch angefangen habe zu schreiben. Mhm. Also es war wirklich so <lacht> Richtig. Ja, ich nee, erinnere dann, mich. Ja, ich erinnere oh mich auch. Mann. Und dann auch mit dieser neuen Situation klar zu kommen. Mhm. Also ich merkte richtig, dass ich wieder so in dieses Muster reinrutsche, So, pf, naja, wenn du jetzt irgendwie so blöd bist, also zu meinem Körper, ne, wenn ja. du jetzt so blöde bist und mich in so eine blöde Situation bringst, ja, dann kriegst du jetzt auch nichts. Und das ist wirklich, also das sage ich jetzt einfach so, und das ist total hart. Und dieses harte, also dieses, das so, dass ich in meinem Körper wirklich so, ey, das ist dein einziger Körper, den du hast. Ähm, ich will mir so meine beste Freundin sein. Ich will diese Empathie entwickeln. Das klingt irgendwie voll leicht, aber ich arbeite da echt täglich dran.
1: Ja, das, also ich hatte ich es nicht selber, aber meine Mutter hatte vor zwei Jahren ganz, ganz viele OPs. Intensivstation und ne das ganze Pipapo und dann auch noch ein Beinbruch. Und da habe ich erst gemerkt, man sagt ja oft so, du musst auch wertschätzen, was dein Körper alles für dich tut. ne Das ist ja immer sowas, was man mm. so ganz dahin sagt. Ich finde, das hört man ganz oft auch in unserem in unserem ja, Arbeitsfeld. So dieses die Beine, mm. die dich tragen und lalala. Ne? Und das, das ist ja fast schon wie so eine Phrase geworden. Mm. Und als meine Mutter, also die auch wirklich klein und sehr zart auch ist in diesem Bett lag, da hat das für mich so eine andere Bedeutung. Ich habe gedacht, oh Gott, das macht unser Körper. ne? Der liegt hier mm. auf einer Intensivstation und heilt irgendwie fünf Stellen gerade gleichzeitig. Das hat mich so überwältigt und da habe ich wirklich gemerkt und deswegen finde ich es auch so schön, dass du immer sagst, der muss deine beste Freundin sein, ähm, wie ungeduldig wir auch oft mit unserem Körper umgehen. Und ja, ich finde auch deine Geschichte mit dem, mit dem ja. Sturz. Ähm, ja. Auch das nochmal, ne? das kann dir jeden Tag passieren. Ich meine, du warst da irgendwie fröhlich Eislaufen, was ich übrigens geliebt habe. Ja,
0: geht auch bald wieder los, hoffe Sehr ich. Also ich jetzt, letzte Woche kam tatsächlich gerade mein, am ähm, Samstag kam genau mein Helm an, mhm. den ich mir extra in den USA bestellt habe, weil es super schwer ist. Also, es ist mehr so ein, das ist mehr so ein ähm, Kopfband, also mhm. kein richtiger Helm, sondern mehr so ein Schutzband. Also aus so einem super Hightech-Milch. Äh, Military-Whatever-Material. <lacht> Military-Grade-Whatever. Ich habe mich jetzt beeindruckt. Es ähm, gibt viele Studien dazu. Es ist halt, genau, ähm, es geht auch jetzt eben wieder los. Ich wollte jetzt mit ähm, erstmal quasi Inline. Das sind keine Inliner, das sind so Inliner, mit denen man halt auch die Eiskunstlauf-Sachen machen kann, die wir gemacht haben. Mhm. Und dann geht es hoffentlich im Oktober wieder los. Also ich gehe auf jeden Fall wieder zurück in den Verein und mache dann da weiter, wo ich mhm. aufgehört habe. Ich habe ja in dem Moment, wo ich hingefallen bin, noch nicht mal irgendwas Tolles gemacht. Also ich kann jetzt auch nicht mega was Tolles, aber wir haben schon so kleinere Sachen gemacht. Kleinere also du Stunde hast mich schon oder. schwerst
1: beeindruckt. Ich bin aber, so jemand, der sich an der Bande festhalten muss. Ja. Ähm, aber sag mal, hat das Eislaufen, weil das habe ich überhaupt nicht in meinem Fragenkatalog eigentlich an dich, aber wenn du schon drüber sprichst, hat das Eislaufen dir einen neuen Blick auf deinen Körper gegeben? Weil ich finde, das ist so eine Sportart, da hat man oft auch so ein sehr bestimmtes Körperbild zu, ne? Und yeah. auch sowas, wo man vielleicht, ich habe das zum Beispiel mit Ballett, wo man vielleicht so ein bisschen denkt, kann ich das überhaupt? Mm. Hattest du das beim Eislaufen?
0: Ja, natürlich. Das mhm. hatte ich damals schon, als ich das als junges Mädchen mit elf, zwölf machen wollte und meine Mutter mich da nicht hinfahren konnte, weil ich vom Dorf komme und der der nächste Ort war 15 Kilometer. Das konnte sie halt nicht machen, zweimal mhm. in der Woche. Und damals hatte ich ja auch schon das Gefühl, dass ich zu viel bin und zu rund bin und zu ausladend, ähm, obwohl ich ein durchschnittliches Kind war. Trotzdem mhm. hatte ich das Gefühl. Und natürlich hatte ich jetzt auch wieder tatsächlich die Bedenken. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich war die Einzige, die tatsächlich ein zwei Mal auch was abwertendes oder was ich habe das mehrmals extra betont, ja. dass ich quasi ja die dickste bin und da meinte mal eine aus dem die meinte dann so du musst es übrigens nicht extra betonen ne Also was, was, dass ich mich voller Tap fühle weil ich dachte oh Gott, ich dass ich das, das immer noch mal so erklären musste ja. und dachte, dachte auch so das gibt's doch jetzt nicht warum habe ich denn das Gefühl ich meine ah sieht man das ja nun ja. Ähm, ich muss es ja jetzt nicht wirklich erklären <lacht> und, ähm, und ich war natürlich auch die, die fast die älteste oder ich war die älteste somit schon mit mhm. Abstand um, aber ich merkte tatsächlich schon, dass ich das Thema Sport, dass das was ist, das nicht, ich kann das nicht wertefrei genießen. Also ja. ich liebe es wirklich Eislaufen. Das ist mein allergrößtes. Also ich liebe es, mir die Schlittschuhe anzuziehen. Und ich war ja teilweise jeden Tag auf dem Eis. Wir hatten dreimal in der Woche abends Training, immer eineinhalb Stunden. Wir haben die Füße wirklich geraucht Wahnsinn. und wehgetan. Aber ich wollte das, also bei mir schwankt, wie sagt man das nicht, schwankt nicht. Das geht dann immer schnell in so ein, ich will das dann schon auch allen zeigen, dass ich das kann. Mhm, das m -m. merkte ich, das musste ich mir auch selber eingestehen, dass ich dieses, dass ich schon sehr verbissen auch war und natürlich dann abends dreimal Training, das ist viel, aber dann natürlich trotzdem am nächsten Tag morgens um zehn wieder auf dem Eis stand, weil ich schon auch zeigen wollte, dass ich es extra gut kann. Ja. Obwohl natürlich, es gibt keine Noten, ich mache keine Meisterschaften, So, ähm, es kommt jetzt mhm. niemand und sagt, gib den ein Fleißsternchen oder so. Und da merkte ich so, wie krass dieses Werte, also dass ich das eben nicht ja einfach machen kann aus Spaß, sondern dass ich schon sehr, ja, Sport immer noch als was, ja, also nicht mehr, dass ich mein, dass es das mein Körper jetzt unbedingt in diese Form bringt, ne, von der ich dachte, dass ich sie unbedingt haben muss, aber eher nochmal so dieses, ja, fleißig sein und schon bestimmte mhm. Sachen erreichen. Bisschen so wie bei dem Bundesjugendspiel, ne? extra hochwerfen. <lacht> ich habe den Teil gerade gestern Abend vorgelesen, das ja. ist ja noch so frisch, dieses, dieses Sport. Also Sport war für mich halt nie was, was mir Spaß gemacht hat und, aber auch nie was, was man einfach so macht, ohne jetzt ein Ziel zu haben. Und da merkte ich tatsächlich beim Eislaufen, dass ich schon wieder in so eine Richtung gerutscht bin, dass ich es halt extra gut machen wollte, ne? dass ich schon extra ja. auch allen zeigen wollte: Ach, guck mal, die Melodie, die kann da jetzt noch, ne? die macht da jetzt noch so einen Dreiersprung. Also, das sage ich jetzt <lacht> auch einfach so, weil ja. weiß, es, es nervt mich selber, dass es so ist, aber es ist halt einfach so. Und da versuche ich dann beim nächsten Mal ähm, so auch wieder dieses ne, empathisch locker lassen: da kann ich halt den Dreiersprung nicht oder what, whatever mhm. so. Da mache ich was anderes. Also, dieses. Ja.
1: ja, auch dieses Entschuldigen, was du sagst. Ne? Also ich merke das selber auch ganz oft, dass man dann so schon in so einen Raum reingeht und quasi sagt, also ich bin ja dicker. So <lacht> das ja. ist offensichtlich Aber ich finde auch oft gibt mir das auch Komfort. Ne? Also wenn ich zum Beispiel auf einen Personal Trainer zugehe und sage, ja. ich weiß, dass ich dick bin, dann ist quasi ihm ja schon das genommen, dass er mir das jetzt mitteilen muss. Ja. Weil sowas finde ich das ja auch ganz ich. schlimm. Ne? Man macht das ja auch ganz oft aus Selbstschutz, weil man quasi gar nicht will, dass irgendjemand in dieser Gruppe oder in dem Training das dann dir quasi sagen muss. Ja und das Ding ist halt wirklich wir hatten unterschiedliche Trainerinnen teilweise
0: mhm. ähm, hatten wir wirklich Trainerinnen die auch so die die wirklich die Erwachsenen trainiert die auch Meisterschaften machen ne? die dann die kommen dann zum, machen dann zum Aufwärmen so ein paar Sprünge wo man denkt okay <lacht> ich was <weiß>, wir dann <lacht> da immer so ein bisschen uh, oder sind halt so ein bisschen aus Versehen so blöd in die also in deren in deren Kreis so reingekommen mhm. dann wurden wir immer also es war schon es hat riesig Spaß gemacht mir hat es überhaupt Spaß gemacht in diesem das Eislaufen weil es auf einmal wirklich so ich weißt du also wenn man wieder in einer Schule man ist dann in so einer Umkleidekabine mit so ganz unterschiedlichem Alter. Die Jüngsten sind 16, die Ältesten wie ich 44. Aber es ist halt so, ich fand es total toll. Aber ähm, genau, ich meine... Da, ich hatte das halt nie, ne? also auch noch nicht mal wirklich diese eine russische Trainerin, die wirklich hart war, ne? ja. die auch wirklich, die hat nie irgendwas gesagt, aber wie du es halt schon meintest, wir kennen das halt. Ich kenne ja. das, dass mein Ballettlehrer mehrmals, als ich 16, 17 war, mehrmals zu mir vor der versammelten Mannschaft gesagt hat, ähm, du wärst doch eigentlich ganz hübsch, wenn du ein bisschen dünner wärst. Oder andere Sachen, mhm. die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will, aber es ist so, mhm. und deshalb gesagt, kenne ich das. Ich glaube, das ist dann einfach, dass wir das vorher schon... Ähm, ich schon mal so sagen würde, hey, mir ist es übrigens aufgefallen, dass ich auch dick bin. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis bei Alo. Alo warst du ja, ja auch schon. Ja. Um Arlo bei Alu habe ich trainiert ähm, fürs Eislaufen, mhm. um meine hintere Kette, wie Alu sagt, weil man ja beim Eislaufen schon sehr viel aus dem Knie macht ja. und man quasi den Po-Muskel und die hinteren ähm, Muskeln braucht, um halt hochzuspringen. Ne? Also mhm. so. Ähm, und Alu, ich habe dann auch ein, zwei Mal das gesagt, so, ja, ich brauche ja extra viel Kraft. <lacht> ähm. <lacht> und Alu meinte, naja, dein Körper hat ja die Muskeln schon, ne? weil er trägt dich ja jeden. Also das fand ich immer so, dass ich immer extra betont habe, dass ich mehr Kraft brauche als die anderen, die halt super, super dünn sind. Und dann meinte er immer, hey, das ist doch total Quatsch. So,
1: Woher das? kommt das? Ja, ja, total. hallo ja. hat mir auch schon einige Aha-Momente in Bezug auf mein Gewicht beschert tatsächlich, weil ich auch lange so Sachen geglaubt habe wie, ja, aber das kann ich nicht machen, das geht doch mit meinem Gewicht auf die Gelenke. Und wo Alu mich angeguckt hat und gesagt hat, Charlotte, aus welchem Buch hast du das denn? Ja,
0: genau. Also ähm, Alo
1: ist da wirklich teilweise. Ja. Ich kenne wirklich keinen
0: Personal Trainer, ja. der so absolut nicht fettfeindlich ist und der so open ist mit, ne, ja. der einfach deinen Körper ja. anguckt und genau sagt, guck mal da, der Muskel, den kannst du noch ein bisschen dann, ne? Ja. Oder wenn du das machen willst. Das war ja klar, für was ich ähm, quasi trainieren will, also was das Ziel ist, um da, ne, einfach mhm. mehr Kraft mhm. zu haben und dann hat hatte haben wir genau das trainiert, aber es war halt, es ist nicht einmal irgendwas in keine Richtung gefallen und es ist, ähm, das ist total was super Besonderes.
1: Kleiner Einwurf für meine ZuhörerInnen. Alu wird auch in einer der nächsten Folgen vorkommen. <lacht> Kleiner Teaser. <lacht> ähm, was ich gerade, was gerade auf meine persönliche Liste ge gewandert ist, Post-Corona-Liste, was wir alles tun wollen, ist tatsächlich auch wieder äh, mir ein Ballettstudio suchen. Also auch yeah. Hannah hat mich total empowert irgendwie, ähm, weil sie mir auch geschrieben hat, du musst einfach ein bisschen suchen und du musst halt irgendwie, und aber also auch da, ne, wie viel das einem auch abverlangt, in so ein Studio reinzugehen und ja, äh, gewisse eine ne Vielfalt an Körpern zu sehen, die doch relativ schmal oder schlank ist ähm, und dann zu sagen, nee, ich gehe da jetzt auch hin und ich möchte auch eine rosane Leggings beim Ballett tragen. Ne? Natürlich. Alle Als Kind <lacht> konnte ich das nicht. Als Kind saß ich da und ich war auch kein dickes Kind, muss ich dazu sagen, ne? aber ich habe mich dick gefühlt mm. und ähm, war für ein Kind vielleicht auch also gar nicht will ich jetzt gar nicht so tief reingehen aber äh, das war beim Ballett bei mir auch ne das ist, ähm, hieß ja das kann Charlotte nicht und das, du hast das keine ist, rosa Strumpfhose bekommen ich habe keine rosa Strumpfhose oh. ich bin aber auch nach dem zweiten Mal gegangen weil ich zu Mama gesagt habe Mama ich oh, will ich da nicht wieder oh. hin also, es ist wirklich, wirklich
0: so tragisch, wie viele junge Mädchen oder auch Menschen mhm. solche Sachen erleben. Das mhm. ist so, es bricht mir wirklich das Herz. Also, wir sind da ja. ja bestimmt keine Ausnahme und es tut mir einfach so, so weh, wirklich, dass, dass ja, so viele sehr ausgeschlossen bleibt, werden. Ne? Und wie sehr das bleibt. Also, wenn einem als Kind, als, als Heranwachsende schon gesagt wird, du kannst bestimmte Sachen eben dass man da eine rosa Strumpfhose nicht tragen mhm. kann. Ich weiß auch, dass, dass mir mal in der Veranstaltung, genau, dass der gleiche Ballettlehrer eben auch dann meinte, ähm, ja, dass mein Rock ein bisschen länger ist, damit er halt meinen Hintern... Ähm,
1: ja. Und das sind alles so kleine Stiche ne, in das Selbstwertgefühl. Total, ich war ja dazu halt auch noch sehr groß. ne? Also ich war ja, ja schon genau, damals groß. sehr groß und stand da immer wie so ein, wie so ein Riese <lacht> zwischen diesen ganzen kleinen Mädchen. <lacht> Und ich, also ich wusste, dieses Bewusstsein auch mit fünf, sechs schon zu wissen, du, du passt hier eigentlich nicht rein. Mm. Ist so absurd und wie doll das bleibt, ne? Also wirklich, dass so Ängste wie zum Beispiel jetzt in ein Ballettstudio genau. reinzugehen und zu sagen, hier bin ich in meiner rosanen Leggings mm. und ich möchte jetzt hier auch durch den Raum tänzeln. Wie viel das auch einem abverlangt dann noch?
0: Ja, das, ich meine, das muss es doch wirklich mhm. geben. Und ich verstehe einfach nicht, dass das so weniger. Ich kenne das vom Yoga. Also ich mache jetzt eine, schon lange. Ich meine, es ist ja in der Corona-Zeit, aber da ging es mir auch so, dass ich dann schon oft immer so, wenn wenn man dann auf der Matte war und die anderen mhm. noch kamen, so ein bisschen geguckt hat und so, ah, na super, ich bin wieder die, wieder die dickste, ja. weil manche Sachen gehen dann halt nicht so gut. Ne? Ja. Also wenn dann, wenn man bei der in der Kerze einmal der Bauch quasi aufs Gesicht fällt, <lacht> das ist
1: ja wirklich so. man kurz Schnappatmung bekommt. Ja, Witzigerweise hatte ich im Yoga so ein befreienden Moment. Das war so krass. Ich bin in einem Yoga-Studio, dann auch noch Berlin-Mitte. Ne? Muss ich, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Und ähm, ich bin da rein und dann kommt der Yogalehrer wirklich straight auf mich zu und sagt, schön, dass du hier bist. Wir machen heute aber sehr, sehr viele Halteübungen. Sei sorgsam mit dir. Du hältst mehr Gewicht in diesen Übungen. Mach einfach zwischendurch Pause, wenn du nicht mehr kannst. Und erst mhm. war ich so ein... Uh, unangenehm? Und mm. während der Stunde wurde ich immer dankbarer, dass jemand auch nicht da so drumrum und irgendwie, ne, sondern der mm. kam wirklich so oh, gezielt auf mich zu und hat gesagt, sei da wirklich sorgsam mit dir, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich will auch nicht, dass du rechts und links guckst. Hier sind Leute, die seit Jahren Yoga machen mm. und die einfach leichter sind. Und das war für mich, das war wirklich ein Turning Point, weil ich aus der Stunde rausgegangen bin und gedacht habe, krass. Du wurdest, glaube ich, gerade beim ersten, zum ersten Mal nicht bewertet und trotzdem ja. wurde dein Gewicht wahrgenommen. Aber ganz neutral und ganz ehrlich. Und dieses Sorgsam hat es für mich auch gemacht, ne, dass ich gemerkt habe, mm. einen Mann auch, ne? ich finde, das ist mm. ja auch immer nochmal ähm, bemerkenswert, kam da so direkt auf dich zu und hat es aber mit so viel Liebe auch irgendwie dazu gesagt. Das, hat, das war für mich im Yoga. Seitdem gehe ich echt in jede Yogastunde und denke Here I am. Ich gehe in die erste Reihe. Ich habe irgendwie meine Radler-Shorts an, wenn ich Bock drauf habe. Also das hat echt ganz viel für mich verändert.
0: Auch voll schön. Das würde ich mir auch für so viele andere Menschen mhm. wünschen, weil ich meine, das ist ja nicht gang und gäbe. Ne? Und, oder auch, dass andere Leute blöd gucken und so. Ich habe das Gefühl, wirklich diese Körperakzeptanz, die ist halt noch überhaupt nicht so weit, gerade in so Sport, Themen, ne? in so, also mhm. wird hier bestimmt auch oft geschrieben, dass, ähm, dass Menschen sich nicht wohlfühlen dann in Fitnessstudios, dass man erstmal gefragt wird, wie viel willst abnehmen, ja. oder dass erstmal mit dem Fettmessgerät erstmal Fettanteil gemessen wird oder mhm. so. Ähm, und dann kommt ja noch eben das dazu, ne? Dieses, ähm, dass man sich nicht gewertschätzt fühlt oder auch nicht einfach okay behandelt wird. Also das ja. hatte ich auch schon und das finde ich eben so krass daran, finde ich auch. Wir sind ja auch small fatties. Also mhm. wir sind ja so am unteren Absolut. Spektrum beide. Und wenn wir sowas eben auch schon kennen, ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie es Menschen geht, die eben einfach in noch größeren Körpern leben und also wenn wir schon das Gefühl haben, wir sind ja nicht so richtig oder mhm. ne, wir haben, und wir beschäftigen uns auch jeden Tag damit, mhm. ähm, oh man, also aber es gibt mir dann auch wieder so nochmal so einen Drive, nochmal noch mehr ne, dafür einzutreten Total. und noch mehr zu kämpfen, ey, es muss einfach für alle Leute möglich sein, in ein Yoga-Studio zu gehen und da nicht blöde Blicke zu ernten oder blöd, das, blöd mit einem blöden Gefühl auszugehen, dass man nicht ähm, willkommen
1: ist. Ja, total. Du kennst ja sicherlich auch Sophies Safe Space, ne? Ja, klar. Und Sophie äh, hat bei mir auch eine ganz neue Perspektive geöffnet, als sie zu mir meinte, ich mache eine Stunde in der Woche auch mal auf dem Stuhl-Yoga und ich war erst so total, hä, auf dem Stuhl, wozu? <lacht> wie, wie blöd auch eigentlich und ignorant von mir und dann sagte sie, naja mm. es gibt Leute, mm. die können das gar nicht, was du kannst, also es ist mm. gar nicht so du denkst, du gehst in eine Yogastunde und bist da irgendwie die Dicke, mm. aber es gibt, Fakt, gibt Menschen, die sich halt nur im Sitzen dehnen können mm. und da war ich auch nochmal, also ne, auch dieses, tritt man ein Stück zurück, du bist auch nicht das Center dieser Bewegung sage ich jetzt mal, du bist mm. dein Körper ist auch nicht nicht der problematischste sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen das war für mich total okay K komm einmal ja. runter Charlotte ja das ist
0: auch immer wieder wichtig mhm. ne ich meine wie toll dass sie das dass es das gibt mhm. und wie schade aber eigentlich dass es das nicht ähm, ja dass es das dass es nur das, na, dass sie das macht ja. aber in Hamburg glaube ich also fällt mir niemand ein der ähm, eben auch so eine so sowas anbietet. Ja, noch also auch Also Explizit frei, ne? explizit ja. eben auch für fette Körper anbietet. Ja. Das fehlt mir sowieso total, ähm, auch mit allem anderen Sport, mhm. Sportsachen. Ja.
1: Weil wir gerade so über auch raus aus seiner Bubble kommen. Ne? Oft habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wir umgeben uns natürlich auch mit sehr vielen Menschen, die ein ähnliches Mindset haben wie wir, die sehr viele Sachen auch wissen. Und das führt mich so ein bisschen zu unseren Kommentarspalten, die du, glaube ich, auch nur zu gut kennst, wenn man zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen oder mm. ne, großen Plattformen-Interview, ähm, wie auch immer, gefeatured wird und dann in die Kommentare auf deren Profilen reingeht und was ganz anderes passiert als in unseren Profilen zum Beispiel. Ne? Und da wirklich Leute dir schreiben, du, du im schlimmsten Fall irgendwie hast in zehn Jahren die und die Krankheiten. Und ähm, wie gehst du mit so Kommentarspalten um? Weil für mich ist es immer wieder echt krass. Ich hatte dazu
0: tatsächlich vor kurzem mit meiner Therapeutin ein, ein richtig gutes Gespräch. Mhm. Ich hatte ja ähm, eine rechte Influencerin, um ihren Namen nicht zu nennen, mhm. ähm, hat mich nach einem, also ich habe ein Interview Deutschland Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben, das relativ seicht ist. Also na, wir kennen ja, du hast es ja vorher mhm. auch schon gesagt, ähm, das kreiste jetzt wirklich sehr weit oben so also am, an der Oberfläche dieses ganzen mhm. Themas. Aber okay, es ging auch nicht lang, das Interview. Auf jeden Fall habe ich mir in einem Interview ganz sanft, mit sanftester Stimme eine gewünscht eine dicke Disney-Prinzessin. Ne? Da ging es mhm. auch um Sehgewohnheiten und so. Also ich habe es mir hab's nicht, ah, ich nicht gesehen, ja. Ich habe nicht gesagt, so jetzt mhm. reicht es, sondern wirklich so, so ganz sanft. Also ich meine, wie, wie kam... Ne? Und dann daraufhin, ähm, das wurde dann auch als Instagram-Kachel, so, also mhm. als, als Post gepostet und bei Facebook. Und daraufhin ähm, habe ich, hab ich wirklich in diesen ganzen Jahren jetzt ähm, so viele Beiträge, auch bei Öffentlich-Rechtlichen und Tageszeitungen, die ja teilweise sich auch noch nicht so viel damit beschäftigt mhm. haben. Und na, da hatte ich schon einige ähm, andere Sachen erlebt, aber in diesem Ausmaß eben noch nie, weil diese Person eben, ähm, ich habe dann auch was drunter gepostet, so hey, anhand der unglaublich vielen abwertenden gehässigen ähm, ja, Kommentare unter dem Post kann man ja sehen, dass genau meine Arbeit und die Arbeit eben all der anderen Personen ne, sehr, sehr wichtig ist und dass es wichtig ist, dass wir über Körperakzeptanz und und so weiter sprechen. Mhm. Und diesen Kommentar hat dann eben diese rechte Influencerin als, als Instagram-Story geteilt plus Fotos von mir geteilt, also Fotos von Unterwäsche, wo ich in Unterwäsche mhm. einfach nur mein Leben lebe und ähm, so aussehe, wie ich aussehe. Und ähm, ich habe wirklich noch nie so viele negative, also furchtbare Hänsel, ja, gehänselte, mhm. wie sagt man, Abwertung, Drohungen ähm, bekommen wie in diesen darauffolgenden drei Tagen auf allen meinen Kanälen, mhm. also bei Facebook, bei Instagram, teilweise per Mail. Ich habe so, also mich hat es so erschüttert diesmal, weil ich es ja auch schon wirklich oft erlebt habe, kurz davor auch schon mal erlebt habe, weil irgend, ist auch also bei Arte oder so mhm. irgendwas. Aber das hat mich sehr erschüttert, weil die Kommentare also die ging schon weit über die Gürtellinie so hinaus. Ne? Also da wurde sich über mich, da wurde gemobbt. Also wirklich, ja. das erwachsene Menschen dann so gegenseitig bei Facebook Bilder von mir, so hier ist die Dame und dann, ich will das jetzt nicht wiederholen, ja. ähm, weil das auch triggernd ist für viele Menschen also wirklich schlimmste ja, Fantasien da formuliert haben, mit Klarnamen, ähm, mich abgewertet haben, mich klein gemacht haben, ähm, mich als Frau. Ich meine, ich bin eine erwachsene Frau. Auch wenn ich aber eine junge Frau gewesen wäre, wäre es genauso schlimm. Ich fand es nur so krass, dass Menschen sich das so rausnehmen. Absolut. Ähm, und da habe ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. Und sie hat mir das nochmal so erklärt, dass in dem Moment, wo wir, ich sage jetzt mal wir, also ich, wir, ähm, diese Plattform bekommen, wie bei Deutschland von Kultur und ähm, quasi so herausstechen ne, mit einer Meinung, mhm. also mit ich wünsche mir eine, eine Disney-Prinzessin. dann Sie meinte so, wir sind alle quasi so eine Fläche an Menschen und eine guckt dann so hervor. Also Melody ist dann auf einmal so, die guckt mhm. wie so ein Leuchtturm hervor und dann kommen eben verschiedene Menschen und hauen da drauf, weil die das scheiße finden, dass ich quasi diese Aufmerksamkeit bekomme. Im Grunde ist es total egal, was ich gesagt habe. Im Grunde ist es auch total egal, wie ich aussehe. Das war dann halt noch so ein Zusatzbonus, dass ich nicht dem Schönheitsideal entspreche und in den Augen ähm, derer ja es ist, ist quasi weniger wert bin. Es wurde auch mehrmals so gesagt, so eine Frau, ähm, ja, eine, eine gute deutsche Frau muss abnehmen.
1: Oh muss Gott. schlank sein, mhm. also
0: auch dieses, dieses, mhm. ne, für den männlichen Blick quasi mhm. ansprechend sein, muss ich richtig anstrengen, das wurde immer wieder wiederholt, aber, ähm, sie hat mir das, das hat mir sehr geholfen, nochmal dieses, ey, es geht überhaupt nicht um mich, es geht mhm. null um mich in diesen Hunderten, <lacht> ja, <lacht> so, weil das hat ja. mir echt auf dem Weg nach Hause, ich nach Hause geradelt bin, hat mich das ein bisschen, hat mir so ein bisschen Last von der Schulter genommen, weil mhm. ich, weil, ich meine, du wirst das auch kennen, wenn man 40, 50, 60 Nachrichten bekommt, wo Menschen ähm, ja auch traumatische Sachen wiederholen, die wir kennen, weil uns das als Kind oder als Heranwachsende gesagt wurde. Die haben teilweise genau das wiederholt, was meine Eltern gesagt haben, ja, ja. Oder was fremde Menschen oder was ich zu mir selber gesagt habe. Wenn dann, wenn dann so eine das war dann eben so eine welle ne an, ähm, an ja an an traumatischem Absolut. Ähm, verbale Gewalt ist es ja auch und ich mhm. hatte dann auch tatsächlich hilfe drei tage lang weil ich auch aus den letzten malen die ich das hatte gelernt habe dass auch, so wie ich das in Hannas Interview auch gesagt mhm. habe, dass ich zwar wirklich wie so eine Wikingerfrau vorne dran stehe mit meinem Teflon-beschichteten Schild <lacht> und das für alle kämpfe und mhm. auch für mich kämpfe. Und es prallt schon das Allermeiste ab. Aber manches geht halt doch durch und bleibt dann halt unten hängen. Ja. Und es ist ja auch nervig, weil was mich daran so geärgert hat, es hat drei Leute drei Tage lang den ganzen Tag beschäftigt. Ja. In diesen drei Tagen, also es hat mich Geld gekostet, es hat mich Zeit gekostet, weil ich die Leute ja bezahlen muss, es hat Zeit gekostet, meine Lebenszeit, in der hätte ich auch auf dem Sofa liegen können oder weiß, weiß ich, einen Artikel schreiben ja. können und meinem Sohn Uno spielen und das fand ich so gemein daran oder das finde ich immer wieder ja. gemein an solchen, an solchen Wellen, wenn die kommen, das ist so, das ist, ich muss mich ja damit beschäftigen. Ne? Du, also ganz viele sagen ja
1: dann, ja mein Gott, dann lösche es halt. Es ist so. nee ja, also, Ich finde auch gerade Nachrichten zu bekommen, also Kommentarspalten sind das eine, die finde hm. ich krass, aber da kann ich aktiv entscheiden, da gehe ich nicht rauf. So, ich bin jemand, ich ignoriere dann genau. wirklich diese Posts, Artikel, wo auch immer das ist. Aber Nachrichten zu bekommen, du musst sie eröffnen, weil da könnten ja auch Leute zwischen sein, genau. die dir was Nettes sagen wollen, die nach deinem Kleid fragen wollen, was auch immer. Und diese Macht, also, ich finde auch immer dieses, ja, da musst du drüber hinweg und so, ne? Nee. Also, ich merke auch ganz oft, das geht dann auch in dem Moment nicht.
0: Und, nee, also, also, es schöner geht um Tipp. Macht. also schön gut, auch, dass du es ja. geteilt hast, weil, äh, für mich auch. Also gut, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast, es geht um Macht. Ja, das ist, hat meine total. Therapeutin auch gesagt. Das geht um Macht. Und natürlich in dem Moment, wo es auch noch eine Frau ist, also bei mhm. mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist es 90, 95 Prozent der Kommentare und DMs sind von Männern. Absolut, ja. Es ist immer das Gleiche. Ja. Und es sind auch im Endeffekt, ist da ja auch keine große Kreativität in den Nachrichten. Ich hatte gerade kurz bevor wir gesprochen haben, mhm. wieder einen, blockiert und eine Nachricht und eine Kommentar also gelöscht unter einem Beitrag von mir, weil am Wochenende ein Interview beim Stern erschienen mhm. ist und ich habe es schon geahnt, ähm, aber da tummeln sich natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen, ja. was ich allerdings jetzt auch bemerkt habe und es lohnt sich tatsächlich, die Leute zu blockieren, weil mittlerweile merke ich, dass es Überschneidungen gibt, vor allem weil ich jetzt schon mehrmals bei Deutschlandfunk Kultur war, <lacht> ähm, sind ganz viele Leute, die sind dann schon blockiert. Ne, ja, die, klar. die können das zwar darunter drunter immer noch natürlich schreiben, weil ich ja nicht Deutschland von Kultur bin, aber die können halt nicht mehr auf mein Profil. Ja. Das, das schützt mich schon mal ja. so ein bisschen, dass sie nicht wieder anfangen, meine Bilder zu klauen und da ihre komischen, ihren komischen Hass und ja, ihr Mobbing zu betreiben.
1: Blockieren ist meine Lieblingsfunktion tatsächlich. Also auch so dieses ich schmeiß dich jetzt aus meinem Raum raus. Ne? Also selbst ja. wenn die Person dann noch mal gucken will, na, antwortet sie mir jetzt, dann findet die mich ja gar nicht mehr. Und ich finde, das ist so das klarste Zeichen zu sagen, nee, raus hier, du bist hier mit der Meinung oder mit dem, wie du mit mir sprichst, auch einfach nicht erwünscht, Punkt.
0: Ja, das ist ja auch unser Safe Space. Ja. Ich denke das immer wieder. Also wie kommen denn Leute, die uns nicht folgen? Also bei, also das war dann ja da bei diesem bei diesem einen Beitrag bei mir auch so. Die folgen mir gar nicht. Die kennen mich nicht. Mhm. Die und jetzt am Wochenende auch wieder die. Das Interview geht um um Bodyshaming und mhm. was es eben bei Kindern anrichtet, was für Unsicherheiten es quasi schon einpflanzt und auch die die beiden ähm, ja Zitate, die der Stern von mir geteilt hat, die ich verstehe nicht, wie man die nicht verstehen kann, dass dann Menschen darunter genau schreiben. Also wenn ich sage, mein Vater mich Nilpferd genannt hat mhm. über viele Jahre, hat das natürlich nicht, nichts Positives mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Und dann schreiben Leute drunter, naja, die sieht ja auch wie Nilpferd aus. Das ist so, Ach, ich, fand, will. ich kann das ja. nicht verstehen. Und ich habe hab ja. mich gestern so sauer gemacht. Es war, Ich war wirklich so sauer, weil ich habe mich mit einer Freundin getroffen, meine Zier. Weißt du, es ist, wir tun alle so viel und wir sind ja mittlerweile auch so viele Leute, die sich ähm, na, für dieses Thema täglich mhm. einsetzen. Und wir stellen uns alle davor, wie die Wikingerfrau mit, ja. mit Schildern. Ne? Wir stellen uns alle vor die anderen ähm, Menschen, die Bodyshaming erlebt haben oder die immer noch diskriminiert werden. Und ich hatte gerade gestern so einen Moment, dass ich dachte, ey, das ist so toll, dass wir so viele unterschiedliche mhm. Menschen auch sind. Ne? Weil wir sprechen ja auch jeder nochmal andere Leute ja. auch an. Und ähm, es ist so toll, dass wir so viele sind, aber irgendwie reicht es halt immer noch nicht. Weil es nee. immer noch so viele Menschen gibt, die wirklich denken, sie können unter so einem Beitrag
1: so also in keiner Welt ist das okay, sowas zu schreiben. Nee. Was ich aber schön finde, um das jetzt um dem einen positiven Turn noch mal kurz zu geben, du teilst das ja auch immer, ich teile das ja auch immer, ne? Und sage mhm. also in die Kommentarspalten bitte auch einfach nicht reingucken und bitte auch nicht mhm. antworten. Und das finde ich auch ganz wichtig. Was ich dann aber immer im Umkehrschluss schön finde, und ich mache es auch immer bewusst, dann auch bei dir zum Beispiel, dass ich dann dir ganz bewusst ein bisschen Liebe ins Postfach schicke und sage, nimm dir einen mm. Tag auszeit. Ne, ich schicke dir einfach nur ganz liebe Grüße oder ich schreibe unter den Post nochmal Danke für deine Arbeit. Und ich finde gerade, wenn man es dann teilt und sozusagen... Äh, positives Feedback fast schon auch einfordert, ne? Mm. Das ist für mich auch immer, das ist so wohltuend. Auch zu wissen, dann kommen meine, ich finde den den das Bild der Wikingerfrauen so schön, dann kommen halt die anderen Wikingerfrauen ja. und stellen sich neben mich und sagen, Melody, ich stehe neben dir, ich bin da, ich bin jetzt nicht das Opfer in diesen Kommentarspeiten, ich könnte es aber auch sein. Und ähm, ich, ich, ich halte mein Schild für dich mal kurz eine Woche hoch, <lacht> bis du wieder oh. da bist. Und das finde ich, das ist das, was ich dann auch immer an unserer ich will nicht mal Community so ein blödes Wort, aber an, an Frauen wie uns, Männern mhm. wie uns, Menschen wie uns so schön finde, dass man auch immer wieder füreinander so einsteht, ne?
0: Also ich muss wirklich mal sagen, du machst das wirklich immer. Also wirklich tausend Dank an dieser Stelle. Du machst das, okay. egal, also ich teile das und dann bist du sofort dran und ich finde, das ist wirklich ein absolutes, es ist total toll, wirklich vielen Dank, dass du das machst. Das machen ja auch nicht alle und das müssen auch nicht alle machen, mhm. man hat, hat ja auch nicht jeder immer Zeit, aber ich finde, du hast da so ein Bewusstsein für und du hast bestimmt auch so ein paar Followerinnen, ich habe, Tja, ich glaube, wir haben die alle, die ja. immer, die das auch ja. immer machen, ja. die, egal was ist, die sind da, die sind die Ersten im Live. Ja. Im, im, meinem, wenn ich vorlese, die ersten, <lacht> die ersten drei sind immer <lacht> die gleichen quasi. Aber das ist so schön, weil ich weiß, eine hat mir am Samstag schon geschrieben, sie meinte, oh, ich freue mich schon äh, freue mich schon vor dass du morgen wieder vorliest. Und dann dachte <lacht> ich so, ist doch irre. Ich meine, wir kennen uns gar nicht. Ja, da sitzt, ja. so eine, sitzt so eine Frau in Süddeutschland und denkt, ach cool, morgen liest Melodie ja wieder live. Oder wenn irgendwas <lacht> ist, ne, dann, dann ist ja. sie auch immer an der Stelle und du, auch. Auch. und das ist halt wirklich auch was, was ich absolut, was was so eine Wertschätzung mhm. ist und einem ja auch doch immer wieder dann so die Power gibt, ne? glaube auch, weil ich, wir doch auch, echt weil ich weiß, dass wir sind. alleine
1: sind. Ne? Also ich finde, Instagram macht so einsam zum Teil auch, ne? Weil man ist die, mm. man sitzt da hinter seinem Bildschirm und interagiert irgendwie mit fremden Menschen, die man nicht kennt, äh, Menschen, die irgendwie auch am anderen Ende so eines Telefons sitzen und dann zu merken, ach, da sind Menschen, die reichen mir jetzt quasi doch persönlich äh, nur zwischen uns beiden in den Nachrichten doch eine Hand und sagen, guck mal, ich bin da, ne? Ich bin die Person, die dein Instagram verfolgt oder die da ist oder die dir zuhört. Ich finde, also gerade auch bei dir, ich, ich gucke da natürlich rauf mit dem Wissen, dass es mir schon oft genug genauso ging und mm. denke dann so, ich weiß wie schön es dann ist, dass jemand mal sagt, hey, alles gut.
0: Ja, das ist auch total schön. Ja. Und ich meine, alle werden wir eh nicht, ähm, ja, ich wollte schon Umstimmen sagen oder belehren, das klingt alles blöd, aber die, ich glaube mal, wir werden eh nicht alle erreichen, aber, also meine Therapeutin sagt das immer, aber das, was ja in den letzten Jahren schon passiert ist, guck mal, wie lange wir uns schon kennen und mhm. auch dieses Filida-Shooting ist ja auch schon fast wieder zwei ja. Jahre her und das habe ich auch genauso in Erinnerung und auch mein erstes Filida-Shooting und all, all das, was so wie wir gewachsen sind in den letzten Jahren, du mhm. hast einen tollen Podcast, ich habe das Buch geschrieben und all die anderen, die da sind, wie also das wird das würde das ja auch nicht geben. Also ne, wenn wir nicht ähm, uns auch gegenseitig immer wieder unterstützen, auch so zusammenwachsen. Das mhm. finde ich eben auch das Tolle, dass wir also was was in den letzten Jahren bei uns allen passiert ist und auch wie wir auch immer ja, mit diesem ganzen Thema, weißt du auch immer, also ich jetzt sage ich ganz andere Sachen in Interviews als vor einem Jahr. Komplett. Ja. Und weil man einfach mehr, ja, mehr Gespräche führt, mehr Artikel liest, mhm. vielleicht auch, ne, mehr Bücher liest, Bücher schreibt. Mhm. <lacht> und dann nochmal immer wieder so Aha-Momente hat und das geben wir eben auch weiter und ja, also eine Frau, die mich für ihre Radiosendung interviewt hat, eine Moderatorin, die meinte zu mir, also Bettina Rust, ich kann auch sagen. Sie meinte zu mir so, hey, ähm, behalte dir diese diese Geduld bei, mhm. also so behalte das, dass du so geduldig bist mit den Menschen und auch ne, wenn mal eine komische Frage fällt oder eine übergriffige Frage fällt, behalte die Geduld, weil weißt du, du bist jetzt schon so weit, du hast all das Wissen über die letzten Jahre die auch angeeignet und verstehst die Diätkultur, ne, in der mhm. wir leben, aber versuch mal so diese Geduld, ich glaube, sie merkte auch an ein, zwei Momenten eben im Gespräch, dass ich ich hatte das Gefühl, <lacht> ich bin in dem Moment gar nicht so geduldig gewesen. Ich hab's gesehen witzigerweise und hat ja. auch zwischendurch <lacht> so oh. <lacht> <lacht> Aber das hat mich, Das fand ich voll gut, dass ja. sie mir das im Anschluss gesagt ja. hat. Und sie hat auch total recht, weil ähm, ich hatte jetzt äh, auch wirklich so viele Interviews wegen meinem Buch mhm. und hatte schon oft das Gefühl, boah krass, man fängt halt immer wieder immer am gleichen leider. Punkt ja. an und könnt ihr nicht mal vorher googeln, mhm. für was Body Positivity <lacht> steht und könnt ihr nicht mal vorher googeln, dass Diäten nicht funktionieren und warum ja. denn immer die gleichen drei Argumente. Aber ja, warum? Weil die Diätkultur so gut war die letzten Jahre. Jahren immer noch ist, mhm. dass natürlich viele denken, wieso weiß ich doch schon alles, wie ich es ja auch dachte, als ich mein Buch angefangen habe zu schreiben. Mhm. Wieso weiß ich doch alles? Und dann festzustellen, nö, du weißt eigentlich fast gar nichts. Ja. <lacht> um, und ich glaube, dass Ich hatte ganz wenige Interviews mit Leuten, die wirklich darauf vorbereitet waren und die wirklich so Background-Wissen quasi, mhm. sage ich jetzt mal, hatten, was wir auch haben. Und ich, ja, ich glaube, diese Geduld ist echt was. Also
1: ich bin nicht so ein geduldiger ja, Mensch. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch immer den Punkt, wo ich denke, ich habe es doch schon mal erklärt. warum. Und ich hatte witzigerweise eine Situation, ich hatte ein Interview auch vor ein paar Wochen eigentlich zu der Zalando-Kampagne und ähm, sollte eigentlich, ne, warum ist es so wichtig, Menschen wie uns auf Plakaten zu sehen und, und, und. Und auf einmal sagt die Journalistin zu mir, ja, und weil es unsere, und das betonte sie, männlichen ähm, Leser bestimmt interessiert, da wusste ich schon, es geht jetzt schief, jetzt, oh, wow. jetzt rutschen wir yeah. ab. Ähm, was sagst du denn aber zu dem Thema Gesundheit? Und da habe ich oh. gemerkt, oh krass, das hat mich so aus der Bahn auch geworfen. Ich habe dann auch danach direkt angerufen und gesagt, ich möchte, dass es rausgenommen wird. Ich fand yeah. es unmöglich und ähm, habe aber mit einer Agentur zusammengearbeitet. Und äh, einer aus der Agentur, mein Kontakt in der Agentur, rief mich dann an und sagt, es tut mir total leid. Ich hätte dabei sein müssen, ich hätte da abbrechen müssen. Wir haben dich da nicht beschützt. Ähm, mm. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber das zeigt doch nur, wie wenig, wie viele Menschen euch noch nicht gehört haben, wie viele Menschen noch nicht da sind, wie oft ihr das noch wiederholen müsst. Und ich weiß, es macht müde, aber mach's öfter, weil es so wichtig, weil genau diese Menschen haben dich noch nicht gehört. Und das war so schön auch für mich in dem Moment. Mm. Es ist genau das, ne? diese Geduld zu haben, es auch immer und immer und immer wieder ähm, zu wiederholen. Aber auch dazu zu lernen und zu sagen, bei einem Thema wie Gesundheit blocke ich auch ab und sage, ich finde es unmöglich und ich möchte es nicht. <lacht> ähm, ja, das ist halt ja. eine
0: sehr, das ist ja für viele Leute ein bisschen diese Frage, so jetzt habe ich sie. Ja, jetzt ja, habe ich sie im Kasten, mhm. so das ist jetzt die Frage, tja, was soll sie jetzt dazu sagen? Ja. Ne? so <lacht> <lacht> dem Motto Ja und jetzt bringe versuch... ich sie auch ins Wanken, ne? genau. weil wir sind ja
1: immer so sehr straight bei allen Antworten und dann genau. kommt die, so der letzte Schlag, den ich dir noch mitgeben kann. Und das ist ja.
0: äh, für viele ist es auch so ein bisschen, glaube ich, das Totschlagargument. Ja. Und ich antworte da meistens mit meiner Geschichte eben. Ne? Ja. Ähm, ich hatte die Frage auch in dem Live-Interview vor kurzem mhm. beim Fernsehen. <lacht> da fragte er mich das auch und ich mhm. dachte, und ich habe leider nicht so schlagfertig, ähm, na, leider nicht so schlagfertig reagiert und gesagt, sorry, Leute. Also
1: <lacht> ja, ja, also es fällt auch, mir dann auch immer erst später ein, ne? Man ist dann genau. so perplex ja auch, wenn man da irgendwie sitzt und denkt, echt jetzt? bis hierhin war es irgendwie total nett, aber jetzt kommst du damit.
0: Ja, also schaut, ja. an Body Mary, die mir angeboten hat, ein Coaching zu machen mhm. und ich werde das mhm. auch bald, ähm, weil sie ist da einfach so krass gut im Thema ja. und tausendmal schlagfertiger als ich und ich ähm, habe wirklich das Bedürfnis oder das Gefühl, so ein, ähm, ja, also ich merke jetzt auch, jetzt habe ich so viele Interviews dazu gegeben und mhm. war dadurch, dass ich eben auch, wie du auch, wie wir alle, so diese weibliche Sozialisierung, ne? mhm. also auch in dem Moment, ich habe mir das Interview angeguckt und dachte, dachte, krass, wie freundlich ich bleibe und wie nett. Und ich lachte dann auch mhm. noch so nett und so. Ich dachte, wow, das ist so dieses, was, was mir auch immer eingetrichtert wurde, so nett sein. Ne? Es war eine ja. echte Scheißfrage, die er mir gestellt hat im Live-Fernsehen. Da hätte, hätte man <lacht> einfach auch sagen können im Nachhinein so nicht. Diese Frage ist unmöglich. Ja. Die ist herablassen, die ist herabwürdigend. Ähm, genau. Und da möchte ich hin in Zukunft, da nochmal radikaler zu sein. Also auch nicht so everybody's darling ja. sein zu wollen, ne die so nette Sachen sagt, ne mhm. weil ich meine, viele Sachen, die wir sagen, die sind ja auch so für viele Leute so nett. Mhm. Ja, stimmt, alle Körper sind gut. Ah ja, okay. Aber dann die vielen Sachen, ne, die wir ja auch kennen aus der Vergangenheit. Ähm, du erinnerst dich an diese eine Kampagne, so bis zu welchem Gewicht ist Body Positivity mhm. okay? Mhm. Das, das denken ja trotzdem immer noch viele Leute ja. und das ist, glaube ich, wirklich so ein Totschlagargument immer noch für viele. Aber ich will da in Zukunft auch nochmal ja, noch dann mein Schwert rausholen. <lacht> <lacht> Nicht nur das Schild, sondern so jetzt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. wir
1: holen dann gleichzeitig alle unsere Schilder für dich raus. <lacht> und ich glaub, die anderen eine,
0: kommen. und genau. Ich
1: einen aber schöneren auch, um, Abschluss gibt gar nicht, oder? <lacht> ich
0: glaube auch nicht. Aber ich glaube, weißt du, ich habe gerade wirklich gerade gestern so einen echt schön warmen Moment, obwohl mhm. ich mich so über diesen anderen Artikel aufgeregt habe, dass ich dachte, ey, wir sind so viele gerade. Ja. Das hat mich so stolz gemacht ja. für uns alle, weil wir das alle, ne, wie sie alle heißen, wir so unterschiedlich sind, aber so eine gute Arbeit machen und die so wichtig ist. Und ja, irgendwie wollte ich das auch noch mal mehr appreciaten, jetzt noch mal in der Zukunft. Ne? Voll. Also dieses Gegensatz, supporten noch mal mehr aktiv machen
1: zum einen das und auch nach Ratfragen. also du bist zum beispiel auch jemand wenn ich nicht wüsste wie gehe ich mit was um oder ich habe jetzt eine anfrage hm. mit der ich nicht sicher bin auf jemanden zuzugehen ne? und genau. zu sagen du melo die hier kam was wir haben das ja auch schon ein zwei mal mit, mit genau. marken die uns angeschrieben haben und zu sagen was hältst denn du davon ich bin gerade total unsicher das finde ich so wichtig weil wir sind alle zusammen da und wie du sagst wenn wir alle zusammen irgendwie da an der Frontlinie quasi stehen, dann dürfen wir uns auch hinterrücks mal beraten und um Rat fragen. Um, ne? Auf und, jeden und Fall. Und wenn es nur mal ein richtig. kurzes, ey, ich bin total am Ende, ich weiß gerade nicht, ne? Genau. Ähm, genau. Deswegen ein kleiner Reminder auch an alle, die die gleiche Arbeit machen wie wir. Sucht euch auch Hilfe in der eigenen Community. Ich finde, das äh, musste ich im letzten Jahr auch lernen, nicht zu sagen, nee, ich teile da gar nichts und ich, ich gehe lieber einen Schritt zurück und ich bin, ne, ich hatte so Momente, wo ich dachte, ich bin total wertlos für diese Community, mm. sondern dann nach vorne zu gehen und zu sagen, nee, ich, ich spreche jetzt mit den Menschen, die mich da virtuell umgeben. Genau.
0: Ja, das ist super wichtig. Aber ja, voll der schöne Gedanke auch. Also wirklich dieses... Ähm, ich glaube, so heißt sogar ein Kapitel in meinem Buch, ne? Ich weiß nicht. <lacht> ich hab's schon vergessen. Nee, Self-Love als Community Love ja. heißt ja. das. Das ist ja nicht so schön, weil es geht ja eben nicht darum, ne, so im eigenen Kämmerlein sich äh, toll zu finden, sondern wirklich mhm. das dann auch so weiterzugeben und zusammenzuhalten und zu unterstützen und zu gucken, wer braucht gerade die Unterstützung und wer hat irgendwo einen Shitstorm, wo kann man was machen oder mhm. wer braucht was auch immer. Und das finde ich auch voll schön und das ist ja auch voll gewachsen. Und dieses Bewusstsein ist ja, also wenn es bei uns ist, ist es ja bei anderen sowieso auch, aber ähm, ja.
1: Total. Community, wirklich auch als Community zu leben. Ne? Melody, ja, es war ein Fest. Du hast einfach, du hast es, ich, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden. Ich gucke hier nebenbei auf, mein, auf meine kleine Uhr, die läuft. Wir reden jetzt genau eine Stunde. Und ich fand es wunderschön. Vielen, vielen ich Dank. Ich fand
0: es auch sehr schön, vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, dein Danke. Montag startet jetzt noch ein bisschen besser nach holprigem Start.
0: Doch, tatsächlich hat jetzt die Baustelle aufgehört. Jetzt, wo wir natürlich, wo ich ins Schlafzimmer umgezogen bin, äh, hat die Baustelle aufgehört. Nee, also ich starte jetzt sehr erstmal sehr gut und beschwingt und fröhlich und warm in mein Mittagessen.
1: Wundervoll, lass es dir schmecken. Danke. Vielen Dank an meine erste Gästin, Melodie Michelberger, schön, dass du da warst und vielen Dank auch an dich, die oder der mir zugehört hat. Es war ein wundervoller Start in dieses neue Konzept, in meine fetten Gespräche. Ich bin sehr froh, wir sind jetzt schon bei Folge 12 angelangt, schön, dass ihr alle noch dabei seid, zuhört. Ähm, ihr könnt natürlich nicht nur Melodie Michelberger auf ihrem Account finden und unterstützen, sondern auch fette Gedanken und mich, Charlotte Kurt, genauso werde ich auch auf Instagram geschrieben. Charlotte, K-U-H-R-T, zeigt alle eure Unterstützung, auch indem ihr diesen Podcast folgt, ihn liked, ihn bewertet auf allen Plattformen, wo das geht und ihn vor allem auch verbreitet. Ich freue mich immer besonders, wenn er rumgeschickt wird, wenn ihr die fetten Gedanken und vor allem auch die fetten Gespräche, denn das Gespräch hier war definitiv voll mit sehr, sehr vielen guten Gedanken, wenn ihr die weiterschickt. Denn so kriegen wir einfach die maximale Aufmerksamkeit. Noch viel mehr Menschen müssen wissen, was uns bewegt, was unsere fette Realität ist. Deswegen schickt es rum und und ich wünsche euch einen wundervollen Start in diese Woche. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com